0: Salut les Warriors, c'est de Yes, au nom de toute l'équipe, nous vous souhaitons nos meilleurs voeux pour l'année 2023, que l'on espère pleine de victoires contre le patriarcat. Pour commencer en beauté, on vous présente le travail de Soif de Sens, un podcast écolo, féministe et solidaire. Nous ici, on parle de Warriors, et Soif de Sens parle de badass qui change le monde, mais vous l'aurez compris, l'idée est la même. On a choisi de vous faire écouter l'épisode où la brillantissime Fatima Wassak parle de la puissance des mères face à la violence des institutions. Bonne écoute et surtout... Bonne année!
1: Si toi qui nous écoutes t'as des enfants ou t'en veux, est-ce que tu serais prêt à faire la révolution pour les protéger? Bienvenue dans Soif de sens, l'émission podcast et YouTube des militants badass qui changent le monde. Chaque semaine, je reçois un ou une invitée, écolo, féministe ou solidaire, qui change le monde pour t'aider dans ta quête de sens. Et aujourd'hui, on va parler de la puissance des mères avec Fatima Wassak. Bonjour Fatima Bonjour Ça va Ça va et toi Très bien On imagine souvent plutôt qu'une qu maman, c'est doux et c'est mmh. là plutôt pour apaiser les tensions que pour en créer. Mais aujourd'hui justement, on va parler de, de ces mères euh, dont tu fais partie, qui sont prêtes mmh. à faire la révolution pour bah, protéger leurs enfants euh, tout simplement. Alors je te présente en, en 10 secondes, mmh. t'es politologue, euh, militante euh, écolo, féministe et antiraciste à Bagnolet en Seine-Saint-Denis et t'as créé un syndicat euh, original, euh, je pensais jamais dire ça, mais <rire> si, un syndicat de parents qui s'appelle Front de Mère, où il y a plein de mères et de pères aussi d'ailleurs, mm -hmm. qui s'organisent localement pour lutter contre les violences et les injustices euh, faites aux enfants, euh, notamment, donc que ce soit euh, la malbouffe, la pollution, euh, les inégalités scolaires ou euh, les violences policières par exemple, notamment dans les quartiers populaires. Euh, D'où ma première question. Dans ton livre La puissance des mères, euh, que je vous fais gagner dans 5 minutes, tu racontes que quand tu es devenue mère, euh, bah, tu étais un peu dans un premier paradoxe, euh, le cul entre deux chaises, où d'un côté, bah, tu te sens hyper puissante parce que bah, tu viens de donner la vie, quoi, déjà, c'est fou. C'est pas rien. Et ouais, tu te transformes un peu en mère dragon et tu es prête à tout <rire> pour protéger euh, tes enfants. Ouais. Euh, et de l'autre côté, bah, très vite, on te dépossède de cette puissance, que ce soit par euh, des violences médicales ouais. ou. Euh, euh, bah, comme es arabe et musulmane, mmh. par exemple, tu euh, t'as des, des gouvernements qui vont t'interdire de participer à des sorties scolaires mmh. si tu portes le, le foulard, mmh. ou euh, même à la crèche, où on te fait comprendre que euh, bah, ça serait bien que tu arrêtes de parler arabe à, à ton propre enfant, quoi.
2: Oh ouais, ouais, c'est à dire que euh, effectivement, euh, je crois que toutes les mères en fait euh, ont ce sentiment un peu paradoxal de, de, de puissance et en même temps de, de confiscation de la puissance. Et tu l'as dit par exemple euh, à l'hôpital, euh, à la maternité, au moment d'accoucher. En fait, on est euh, dépossédé dans le sens où euh, voilà, on nous materne justement, on nous infantilise. Euh, voilà, on nous demande pas quand on nous touche, on nous demande pas euh, quelle position on préfère pour ouais. euh, accoucher donc vraiment la base. Voilà, donc, on ne
1: respecte même pas tes choix de, de méthode d'accouchement. Absolument,
2: de... donc il euh, y a cette infantilisation-là, je pense qui est euh, assez euh, commune à, à toutes. Oui, ça... Et puis effectivement, il y a quelque chose de, de plus singulier qu'on peut qualifier de, de colonial ou de post-colonial à l'égard ouais. d'une population euh, précisément de de parents descendants de l'immigration euh, euh, africaine. Comme tu disais voilà t'es un dragon et tu viens de donner la vie et t'es forte etc. Et en même temps on te dit que t'es un parent démissionnaire que tu fais n'importe quoi, que tu laisses traîner ton fils <rire> dans la rue. C'est un paradoxe qui est, euh, qui est vraiment spécifique à, à ces parents là. Mais je fais pas le deuil du, du premier paradoxe qui est là pour le coup ouais. euh, universel.
1: Et encore, les exemples que j'ai donnés, c'est plutôt des injustices, euh, entre guillemets, euh, soft. Parce que toi, ta famille est modeste, euh, mmh. donc t'es une famille arabe, musulmane, tu vis en quartier populaire, etc. Mmh. Tu dis que tu es obligé de trahir tes enfants pour les protéger, mmh. euh, parce que la menace, elle, elle est réelle et bien mmh. plus forte qu'effectivement, mmh. juste euh, pas de repas végétarien mmh. à l'école. De quoi tu as peur exactement à ce moment-là Est-ce que c'est euh, plutôt à l'école, ou tu mmh. te dis qui vont euh, être exclus de cours mmh. plus facilement, tes enfants, mmh. ou qui vont être abattus vers des métiers précaires mmh. Ou est-ce que c'est plutôt par rapport à, aux forces de l'ordre, par exemple, mmh. et que bah voilà tous les soirs, tu demandes s'ils vont rentrer, si euh, bah tu peux avoir des enfants qui sont mis en garde à vue, euh, mmh. humiliés, insultés, éborgnés, parfois tués avec euh, mmh. euh, Adam Atrare ou plein mmh. d'autres
2: bah, tu, bah, tu vois, ce n'est pas plutôt ou plutôt, en fait. C'est un système. Ouais. Et euh, ce système euh, qu'on peut qualifier d'oppression, euh, euh, de domination, d'exploitation, en fait, il est dans le détail. Euh, mais il, il est partout. tu vois Il ne se traduit pas que par quelque chose de spectaculaire. Par exemple, les violences policières. Bah, tu parlais d'Adama Traoré, donc, mort euh, entre les mains de la police, sous le poids de trois gendarmes. Ouais. Là, on a tout de suite le, quelque chose de, de, effectivement de, de dramatique et de... Oui, j'allais dire de spectaculaire. Oui. Euh, euh, et effectivement, j'en parle dans mon livre, il y a euh, euh, des enfants euh, euh, descendants d'immigration de euh, postcoloniale. Je parle par exemple de la petite Malika Yézid, 8 ans, qui est morte. Entre les mains des gendarmes suite à une séance de torture, donc dans les euh, années 70 euh, à Fresnes, euh, à la cité des Groux. Bon, là je parle de désenfantisation, c'est-à-dire que là il y a tout à coup le, le, le rapport de l'institution, en l'occurrence les forces de l'ordre, donc euh, euh, l'État, euh, l'État, euh, la main armée de l'État, euh, qui a un rapport euh, aux en, à ces enfants-là ouais. euh, où on considère que ces enfants ne sont pas des enfants et que ce sont euh, des, des menaces en puissance en fait. Donc ce sont des arabes. Voilà, je dis Malika Yezid, ce n'est pas une enfant, c'est une arabe. Euh, tu vois l'action de la crèche, par exemple, effectivement de la langue euh, et ben le fait de dire à un parent euh, ne parlez pas votre langue maternelle parce que ça pourrait bon évidemment pas n'importe quelle euh, euh, langue maternelle c'est pas l'allemand c'est pas l'anglais évidemment oui, c'est l'arabe ce le wolof bien, si <rire> euh, plus... voilà évidemment Donc, ce fait. sont les langues de l'immigration en fait qu'on stigmatise mais, mais, mais de dire à ce parent ne parlez pas de, euh, votre langue maternelle parce que ça pourrait causer du retard scolaire euh, euh, mental euh, euh, à vos enfants tu vois c'est pas ouais, grand chose tu vois de bah la est, honte bah et de la... mais pas de manière insidieuse tu vois parce que voilà on est à la ouais. crèche euh, euh, voilà je le dis dans le livre il y, y a des odeurs de vanille il y a des doudous il y a des petites choses il faut parler tout doucement tu vois, parce qu'on est des mamans donc il faut pas, faut pas s'énerver, faut pas. Tu vois c'est des petites choses, mais c'est toutes Tu pas qu'il y a petites... du
1: racisme en entre dans ces endroits-là en fait, pas euh... ça
2: racisme structurel, tu vois ouais. Quand on parle de racisme structurel, justement on a l'impression que c'est les, c'est un gros truc, une machine qui arrive et qui dit les Noirs, et les Arabes d'un côté, les ouais. Blancs de l'autre. Mais c'est jamais, comme... enfin c'est rarement comme ouais. ça, tu vois Et donc c'est toutes ces petites choses-là en fait euh, euh, qui font système et ouais. c'est contre ça qu'on se bat. Donc tu vois il n'y a pas de hiérarchie entre des causes plus importantes ou plus nobles et des choses plus, ouais. plus anodines. C'est vraiment il faut se se battre euh, contre tout ce qui euh, participe à réduire le champ des possibles de nos enfants, tout ce qui euh, participe à, à, à leur enlever leurs rêves, en fait, leurs ambitions, leur curiosité, leur joie. Voilà, et c'est euh, vraiment des choses, euh, ça peut être des choses très très anodines.
1: Ah, c'est trop intéressant, j'ai envie de partir de <rire> dans la direction. Euh, mais effectivement, déjà, moi, ça, ça me parle énormément et c'est revenu dans pas mal d'interviews, notamment sur, euh, sur le féminisme et le sexisme, euh, ou même la grossophobie, à quel point euh, ouais, les discriminations, souvent, elles ne sont pas, euh, pas tout noir tout blanc ouais. et c'est beaucoup plus vicieux et subtil et informel que effectivement euh, bah voilà Adam Attaré où c'est hyper spectaculaire tu dis ok mmh. ça c'est du racisme euh, ça, non en général c'est c'est pas forcément aussi facile ça à identifier aussi,
2: quoi. tu vois euh, 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 par exemple la, la question des violences policières euh, c'est une question où euh, euh, ah, si on peut avoir en fait une, une analyse une lecture de la situation euh, euh, qui est euh, radicale au sens où euh, bon là c'est clair c'est net euh, je veux dire il il y a, y a euh, euh, par exemple, pour ce qui concerne les contrôles policiers, qui sont souvent à l'origine des, 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 des violences policières et des crimes policiers, tu vois, euh, euh, pour ce qui concerne les contrôles policiers, le défenseur des droits dit quelque chose de clair, net et précis il dit que euh, les jeunes euh, non blancs ont 20 fois plus de risques d'être soumis à un contrôle policier donc contrôle au faciès, fois plus que euh, en... euh, des jeunes hommes blancs ah oui, tu vois je, bon bah là c'est clair voilà c'est chiffré je veux dire c'est chiffré c'est documenté donc là c'est clair mais effectivement mais ce qu'il faut dire aussi c'est que c'est pas toujours aussi clair voilà et que parfois c'est insidieux et c'est justement ce qui est insidieux qui détruit aussi à petit feu. Tu vois, quand on, on, te, on te... Encore une fois, quand on te, on te dit tu n'as pas le droit d'avoir accès à ce poste parce que tu es une femme, euh, parce que tu es noire, parce que tu es musulman, etc. Bon, là, les choses sont dites. C'est peut-être même plus mmh. destructeur encore quand on ne te le dit pas clairement. Puis,
1: tu crois que c'est toi le problème, Absolument. parce que tu ne te rends pas compte que tu es victime d'une femme. Surtout quand tu n'es pas adulte.
2: Tu vois, quand t'es enfant, c'est pour ça que pour nous, ça se joue bah, du ventre de nos mères jusqu'à la tombe. Donc, ça commence bien du ventre de nos mères. Tu sais, c'est quand t'es petit et qu'en fait, on te fait croire que euh, être médecin, c'est pas pour toi. Être ingénieur, c'est pas pour toi parce que tu es une fille, parce que tu es euh, arabe, parce que tu es noire, etc. Et donc, voilà, ça se joue dès le début. Et quand tu ne travailles pas dès le début, c'est-à-dire quand tu réélargis pas le champ des possibles des, 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 des petits bah, dès le début, Ouais. bon c'est presque trop tard en fait au collège, au lycée une fois que t'es euh, sur le marché du travail en fait il y a des formes d'aliénation, de honte de soi intérioriser
1: que... que ta place n'était pas là et c'est pour
2: ça que le front de mer pour nous voilà, on, on travaille dès le début, quoi. on travaille dès la crèche, dès la maternelle
1: trop bien, du <rire> coup comme je vous disais bah, je vous fais gagner euh, son livre La puissance des mères euh, donc de Fatima euh, si tu veux le gagner bah, dis nous en commentaire un truc que tu retiens de cette vidéo, soit en commentaire Youtube soit euh, en partageant le podcast dans une story Instagram euh, tu me tags et voilà je tirerai l'un d'entre vous au sort euh, alors tu l'as légèrement abordé, mais j'aimerais bien qu'on revienne dessus, justement, sur la création de, de ton syndicat de parents fonds de mer, euh, qui justement s'est créé euh, un peu par hasard au début, parce que euh, tu essayais d'inscrire ta fille à la cantine de l'école et il euh, n'y avait pas de menu végétarien tu t'attends pas forcément à ce qu'il euh, y a un syndicat qui, qui ouais, naisse absolument. de ça. Ce qui s'est passé, quoi
2: Absolument. Ouais, c'est vrai que ça fait... Sur, sur l'origine de, mm. de, 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 de l'organisation Front de mer, c'est vrai qu'on aurait pu avoir un truc beaucoup plus euh, ouais, spectaculaire, euh, la police, le capitalisme, <rire> le grand soir, ouais. tu vois. Et je, non. Je vais me permettre de couper ouais, deux ouais, ans euh,
1: pour préciser qu'effectivement... Euh, ça inclut évidemment une dimension euh, antiraciste, mais euh, c'est un combat universel et c'est pour ça que tu parles de, des mères et pas juste euh, des violences policières ou des quartiers populaires, etc. Donc euh, clairement, et voilà, je sais très bien que mon audience, euh, à ma connaissance en tout cas, c'est une majorité de, de femmes blanches. Euh, donc clairement, ça vous concerne aussi très directement parce que quand on parle de, de malbouffe ou, ou de pollution et même à mon avis, effectivement, d'inégalité à l'école ou de violences policières, bah, c'est un truc euh, universel quoi
2: absolument et c'est même le préambule du livre c'est à dire que je dis que ce n'est pas parce que il euh, y a effectivement un récit euh, de le récit d'un vécu discriminatoire qui est le récit, bon moi je vais pas me réinventer, hein. c'est le récit d'une femme, effectivement, euh, non blanche, euh, qui vit en Seine-Saint-Denis, etc. Donc c'est un point de vue très situé. Mais en même temps, je dis dès le préambule, euh, que ce n'est pas parce qu'il y a cette singularité qu'il n'y a pas d'universalité dans le combat et dans ce qu'on veut pour tous nos enfants. Ouais. Donc moi, c'est pas pour mes deux enfants, oui. <rire> c'est pour construire un autre monde, pour l'ensemble de nos enfants. Et le projet euh, politique, en réalité, qui est proposé par par euh, La Puissance des Mères, c'est pas c'est même pas un projet antiraciste en réalité, c'est un projet écologiste. Tu vois vraiment en tant que mère, en tant que maman, euh, euh, bah moi j'ai foi dans la, la, la possibilité en fait qu'on que, qu pourrait avoir, nous les, les parents, ouais. plus largement, mais les mères en particulier, de se, de se dire que bah, pour nous c'est pas grave en fait, ce monde-là. Voilà, c'est pas ou vraiment c'est un monde. Voilà, c'est un système d'exploitation, euh, c'est un système voilà qui, qui qui est structuré, qui est hiérarchisé par rapport à la couleur de peau des gens, par rapport au genre des gens, par rapport à la classe sociale des gens. Euh, bah pour nous, c'est pas grave, enfin relativement pas grave, euh, mais vraiment on veut pas de on ça pour nos, pour nos enfants et, et que l'on soit euh, euh, vraiment discriminé ou, ou privilégié ouais. dans ce système. C'est-à-dire que moi, j'ai foi dans l'idée que bah, des, des des parents en fait se disent que même si nos enfants sont privilégiés dans ce monde-là, en fait qui est dégoûtant. Euh, et bien, en fait, non, on n'en veut pas. Parce que nos enfants privilégiés là-dedans... veut nos enfants. Voilà, ouais. on ne veut pas qu'ils qu ouais. qu 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 profitent en fait de l'exploitation euh, bah, des êtres humains, des, 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 des animaux non humains, de, de la planète, etc. On veut, ne on veut pas qu'ils ont en... Tire ouais. bénéfice, tu vois. Et ça, c'est une foi que j'ai qui est vraiment enfantine presque, tu vois. Mais effectivement, c'est pas réduit à la question ouais. du. Euh, du euh, de, de, à la non, lutte parce contre que le la, racisme. La porte d'entrée,
1: c'est effectivement l'écologie avec les euh, menus végétariens.
2: Absolument. Et, et à la porte d'entrée, c'est un vécu discriminatoire, en réalité. Tu vois oui. C'est-à-dire que la porte d'entrée, c'est bah, pas une lutte. Là, je Alors dit. voilà. La,
1: la... Je pas l'anecdote. Voilà,
2: la petite anecdote. Alors, moi, je militais, déjà, euh, je militais déjà. Et sur des luttes un peu, voilà. Euh, Typiquement les violences policières le, le, le racisme structurel je, je suis consultante moi dans, dans, sur les questions de discrimination et d'égalité donc voilà j'avais ma dose on va dire pour, à, à l'extérieur du foyer à l'extérieur de la famille et donc vraiment pour ce qui concerne les enfants et l'école euh, on, on avait euh, convenu <rire> le père de mes enfants et moi mon mari et moi que, qui milite aussi par ailleurs euh, de, de ne pas de ne pas euh, ah, en... dans le couple, ah ouais, euh... de pas arriver en colère en on fait se... à l'école au contraire d'arriver super calme d'arriver super cool et de ne vraiment toujours vraiment parce chercher que pas envie à
1: être discriminé, ben,
2: parce que tu sais euh, je pense que à peu près tous les parents se disent euh, euh, on ne veut pas que les enfants euh, subissent des représailles de oui. la part de l'institution euh, et, et je pense que n'importe quel parent se dit ça se dit euh, faut pas polémiquer à l'école en fait faut pas polémiquer de manière générale euh, au sein des institutions et donc vraiment <rire> c'est le cœur léger tranquille cool que je suis arrivée pour demander simplement. Il euh, euh, bah, y a une solution qui s'appelle l'alternative végétarienne. Euh, euh, là, on impose de la viande dans l'assiette de tous les enfants.
1: Donc c'est quoi C'est qu'il y a quelques repas. Euh, c'est qu'à chaque repas voilà, il y a une option une végétarienne. alternative vég okay. végétarienne.
2: Ça part de quelque chose où oui. euh, c'est pas une théorie en fait. Tu vois, oui, c'est pas sais, un truc. C'est -ce
1: même l'OMS qui recommande ça en fait. Ab absolument.
2: Mais sur la base hein, d'un constat. Tu vois, c'est-à-dire qu'il s'agit aussi de se mettre quoi. à la place des enfants en fait. Tu vois, et c'est ça que ne, ne font plus les institutions. C'est-à-dire le constat de dire que euh, des parents notamment des mères, des femmes qui travaillent euh, euh, et donc voilà on leur dit mais récupérez votre enfant à midi non elle travaille en fait il, il s'agit aussi de défendre aussi euh, voilà une démarche féministe pour dire on a ouais. le droit aussi euh, de, de travailler de pas faire des allers-retours entre midi et, et, et deux heures je te dis ça parce que pour la petite parenthèse moi on m'a beaucoup renvoyé euh, euh, l'idée que voilà si je n'étais pas contente il fallait que je récupère mes enfants à midi et que je fasse moi-même euh, à manger tu vois. Donc le truc vraiment euh, anti-féministe. Euh, et, et, et le constat, c'est voilà des femmes qui disent à leurs enfants euh, « euh, ne, ne mange pas la, la viande, tu restes à la cantine parce que j'ai pas le choix, je vais travailler, mais tu ne manges pas la viande. » Et l'institution qui dit à l'enfant « Si, si, goûte la viande. Ton, tes parents te disent n'importe ouais. quoi, goûte la et Tu vois, il y a aussi la question de, 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 de l'enfant qui est, qui est pris dans un conflit d'autorité, en fait, entre oui. l'institution et son parent. Et, et, et je pense que tous les parents qui nous, qui nous écoutent, voilà, ont envie que leurs enfants, en fait, voient l'institution accompagner, en fait, l'éducation et la transmission des parents et ne pas être en conflit, tu vois, dès trois ans. Je veux dire, euh, voilà, nos enfants ne sortent pas indemnes de ça, en fait. Et donc, c'est bien partir de ça, de cette réalité-là, oui. tu vois. C'est pas du tout, euh, et vraiment, j'insiste là-dessus, c'était pas un projet euh, politique au départ ou
1: idéologique, ou
2: c'est simplement. Non, parce que
1: pour, pour expliquer, du coup, toi, t'as dit, est-ce qu'on peut faire une option végétarienne et on t'a accusé de communautarisme ah, direct mais,
2: Ah mais disons les choses, ah, on m'a a... accusé d'islamisme,
1: pas juste de communautarisme. Okay, ah non, mais c'était
2: euh, en 2016. Hein. Donc c'était après les attentats de 2015. Non, non, moi on m'a accusé de, 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 de faire le jeu de Daesh. Euh, alors en plus, je ne porte pas de foulard, donc il y avait l'idée que j'avançais masqué qu Au départ, on m'avait accueilli euh, euh, les bras ouverts au sein de la FCPE, donc qui est une fédération de, de parents, euh, euh, organisation majoritaire euh, en France. Euh, et donc là, on, on m'avait accueilli, c'est vrai. Tu vois, euh, voilà, en disant, voilà, on a besoin de monde, on a besoin de parents motivés, etc. Et dès lors que j'ai posé, en réalité, alors ce pas la question de l'alternative végétarienne, c'est pour ça que tout est dans le détail. En réalité, c'était une question d'égalité de traitement. C'est ça qui a posé problème. C'est dès lors que tu viens avec une question d'égalité de traitement. Là, parce que je suis musulmane, là, on me renvoie sur, voilà, euh, euh, quelque chose d'illégitime, quelque chose de, 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 de... Ouais, presque de diabolique, quoi. C'est-à-dire que j'avais beau répéter que... Euh, bon, déjà, je suis végétarienne. Et j'avais beau, beau répéter que ça n'avait rien à voir avec le halal. Tu vois, c'est même le contraire, en fait. Tu vois, tu dis, c'est des questions d'égalité de traitement, c'est des questions de justice sociale, c'est des questions de, euh, de lutte contre le réchauffement climatique, euh, quand, on, quand on sait euh, la part des, 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 des élevages industriels là-dedans. C'est des questions de lutte contre la maltraitance des animaux, euh, tu montres que tu veux travailler avec L214, avec Greenpeace, avec l'Association Végétarienne de France. C'est pas, pas Daesh. Et, et malgré ça, tu vois, on a eu affaire à des, à des gens déjà, pas que des organisations politiques, parce que ça s'incarne aussi par des personnes, en fait, ouais. qui refusent euh, parce que tu es une femme musulmane. Et je le dis, c'est clairement ça. Il faut voir le contexte euh, euh, français aujourd'hui, hein, le contexte politique. C'est-à-dire l'extrême droitisation du champ politique euh, en France, qui est quand même... Euh, je trouve moi, très, très inquiétant et que j'ai pu expérimenter euh, vraiment en 2016. C'est-à-dire tu as beau leur dire mais que tu fais ça pour tes enfants, que tu fais ça pour les enfants, ouais. que c'est pour le bien commun, que c'est pour l'intérêt général, vraiment, moi, j'ai pu expérimenter que vraiment, tu as des gens qui sont persuadés que quand une femme porte un foulard... Euh, euh, elle ne peut pas être végane parce que alors du coup on a fini par partir de la FCPE en disant bon allez pourquoi <rire> on part puisque ici la question n'est pas entendue et que ça et qu'on part sur des polémiques sur l'islam la laïcité OK on part et on fait notre petit truc
1: justement je suis assez admiratif de, de ta joie de vivre avec euh, alors que ce combat il peut être hyper lourd à porter quoi
2: bah, euh, ma joie de vivre alors à l'époque euh, franchement tu vois quand tu as euh, 12 personnes qui te pointent du doigt en disant que tu es islamiste et en disant que ce que tu veux c'est le halal alors que toi, tu ne parles jamais de halal et que tu retrouves ce mot dans les comptes rendus, etc. La joie de vivre, franchement, je le dis ouais. parce que euh, pour des personnes qui nous écoutent et qui militent, quelle que soit d'ailleurs la, la forme du militantisme et quels que soient euh, les, les enjeux politiques qu'on défend, euh, dès lors que tu résistes à quelque chose, donc tu résistes à une inégalité, une injustice, etc. Eh et ben, ça peut être dur quand même. Et ça, il faut ouais. le dire parce que euh, euh, voilà, c'est pas euh, être fragile que de pleurer après une réunion parce qu'en fait, on t'a répété que t'étais violente et que toi, t'avais juste l'impression de poser une question d'intérêt général, tu vois. Donc, euh, non, la joie de vivre quand t'es isolé franchement, euh, c'est ouais. compliqué. Les parents sont pas les bienvenus à l'école, en plus, il faut le dire. Et c'est pour ça que moi, je défends le collectif, en fait. Et moi, je peux témoigner, je peux incarner le fait que c'est à partir du moment où j'ai été voir d'autres personnes ouais. pour leur dire, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire pour nos gosses, en fait, et comment on peut faire en sorte... Euh, tu vois avec des trucs positifs en fait. Il s'agit pas de lutter contre quelque chose, des inégalités ou non. Il s'agit de faire en sorte que nos enfants soient heureux, tu vois, qu'ils soient joyeux, qu'ils soient curieux, curieuses à chaque fois au féminin. Enfin, tu vois, c'est quelque chose de positif quoi, qui porte les gens sur la cantine. Moi, je me souviens qu'au début, tu avais des parents pourtant plutôt CSP+, tu vois, et qui me disaient mais non, nous on n'a rien à dire pour la cantine. C'est la mairie qui décide, euh, c'est Sodexo qui décide, c'est Elior qui décide. Tu vois, euh, en se disant voilà entre midi et deux euh, du lundi au vendredi en fait les parents qui ont quand même euh, fabriqué les enfants, tu vois, ils sont quand <rire> même responsables des enfants, n'ont rien à dire. C'est l'industrie agroalimentaire qui. Euh, tu délègues décide... ton rôle. Euh... Tu vois, et tu te sens. Oui, je pense que l... c'est pas que tu le délègues, c'est que. On, euh, on... Prix, quoi, ouais. on te l'a pris, On <rire> <rire> et que tu as l'impression que tu peux pas le reprendre. Ouais. Et que tu vois, il y a ouais, une sorte de fatalisme, en fait, qui se développe. Euh, et ça, voilà, le meilleur moyen, et hein, je pense le seul moyen de lutter contre ça, c'est euh, se mettre ensemble. Toute, toute seule, tout seul, tout seul, je pense qu'on n'y arrive pas. Enfin, il y a un moment donné, il faut ouais. pas rêver, quoi. Je veux dire, tu as beau avoir des arguments il y a tellement de mauvaise foi il a, je te dis par exemple le fait de te le faire à l'envers toi tu dénonces une violence et on te dit c'est toi qui es violente et ça je pense que toutes les féministes qui oui, écoutent connaissent <rire> euh, enfin tous les groupes minoritaires en réalité connaissent ça par exemple nous on, on, on s'engraîne en fait les unes les autres c'est nos enfants c'est nous qui sommes responsables on n'a pas à bah, être oui. déposé tu vois mais ça ça je pense que c'est le collectif euh... qui crée ça tu vois, quand un mail, il est signé collectivement,
1: c'est pas, pas comme quand il ah est bah signé oui. individuellement. Non, c'est au sérieux, et le rapport de bon, force, ben. c'est pas le même, quoi. Absolument. Pas pour rien que tu as créé un syndicat. Ouais. Absolument. J'ai trouvé ça trop drôle quand on, dans le livre, tu te dis, et à juste titre, en plus que euh, si t'avais été blanche et de classe moyenne, en fait, on t'aurait élu euh, parent écolo de l'année, quoi. Pour la même chose. Ouais. Et, et qu'en plus, vous aviez fait un sondage où euh, il y a 96% des parents qui étaient ouais. favorables à cette option végétarienne.
2: Absolument, c'est-à-dire que euh, euh, quand tu poses euh, euh, les questions de la bonne manière, voilà, il y a cette question qui est débattue au national, déba débattons-en. Au local euh, et, et si on vous pose la question bah, de cette alternative végétarienne qu'est-ce que vous en pensez si tu précises bien qu'il s'agit pas d'imposer à des carnivores <rire> de manger <rire> oh là là. <rire> tu vois mais oui, voilà oui. non parce que l'alternative végétarienne y a, y a, qu il ya c'est vrai qu'il peut y avoir un malentendu sur euh, euh, le fait qu'il s'agit d'un choix en fait tu vois oui, tu peux choisir voilà pas... à l'époque à bagnoler c'était 5, 5 fois sur 5 de la viande dans les assiettes. Donc, tu rappelles tout à l'heure euh, ce, que, ce que préconise l'OMS. L'OMS, c'est euh, de, deux, deux à trois, trois fois, fois par semaine. tout compris. Tout repas Max. compris, donc le soir et, et, et le week-end. Ah, donc là, on, on était cinq fois sur cinq le midi. Tu vois, donc vraiment, là, on est à deux minutes de l'empoisonnement, ouais. tu vois. Et, euh, et, et donc, de toute façon, ce n'était pas normal. Mais vous pouvez même manger, mais tout le temps, tout le temps, de la viande, du matin au soir. Quoi. Simplement, euh, voilà, il y, y a d'autres parents qui aimeraient que leurs enfants... Euh, parce qu'ils payent des impôts aussi tu vois c'est un service public il faut qu'il soit égalitaire euh, et le choix tu vois et dès lors que tu poses cette question là bon alors il y a peut-être 3 ou 4 des gens évidemment qui vont dire non je veux imposer je veux que tout le monde mange de la viande je veux que ce soit obligatoire tu vois mais à part ces 3 4 bah, évidemment que les gens te disent quand c'est posé comme ça sans polémique évidemment que les gens te disent bah oui euh, il faut que tous les enfants puissent avoir accès à un repas équilibré
1: là le problème c'était enfin le problème <rire> L'origine du problème, en tout cas, c'est plus le porte-parole que euh, le sujet. Ouais, enfin, à, très absolument, clair,
2: hein. absolument. Et puis alors, le fait que nous, euh, euh, voilà, on revendique aussi au fur et à mesure. Hein, comme je disais, c'était pas au début. Donc, au début, on n'est pas arrivé euh, comme euh, comme des militantes. C'était pas une lutte qu'on menait. C'était vraiment, s'il vous plaît, on veut pas lutter. On veut juste que nos enfants puissent manger euh, équilibré. Euh, mais au fur et à mesure, bah, évidemment, qu'on s'est conscientisé, c'est parce qu'il y a eu ce vécu discriminatoire que tu te dis, mais attends, je suis dépossédée par la mairie de Bagnolet. Mais en réalité, je suis dépossédée par l'industrie agroalimentaire, par l'industrie, par un système capitaliste. Par un système... Tu vois, ça monte en fait. Et, 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 et tu, tu, tu te conscientises aussi en tant que maire, comme ouais. sujet euh, politique, sujet féministe. Euh, et ça, c'était pas gagné dans le féminisme majoritaire en France, où les maires voilà, c'est considéré un peu à la Simone de Beauvoir comme quelque chose d'alignant. Enfin, tu te conscientises euh, comme sujet politique, en fait.
1: Ah, je suis tiraillé entre te laisser <rire> parler et en même temps, j'ai plein de questions à te poser. Alors... <rire> Oui, parce que du coup, il y a vraiment ce paradoxe au cœur de, de ton travail et de la société, où euh, bah, en tant que mère, tu, tu sais que c'est injuste, qu'on attend de toi que tu fasses euh, tampon, euh, notamment face à des injustices à, à l'école ou euh, avec la police, etc. Mais le système, il en mode, va... non, non, tu vas ravaler ta dignité et tu vas tenir tes enfants euh, pour qu'ils soient calmes en classe et qu'ils obéissent euh, à l'autorité, que ce soit un, un flic ou un prof, quoi.
2: Absolument. Alors ça, c'est ce qu'on attend des mères en général. C'est-à-dire ouais. les mères, ce qu'on attend d'elles, c'est effectivement de jouer un rôle tampon. Donc moi, je les appelle les mères tampons, euh, tampons entre l'institution et les enfants, et, et, et notamment pour tempérer effectivement les colères. Euh, euh, voilà, les cris aussi, euh, la parole. Euh, mais du coup, euh, ça
1: renforce le statu quo à... et euh, mais c'est ça, de... ça la fonction. C'est ça la
2: fonction, c'est d'être des garantes de l'ordre établi. Voilà, c'est ça qu'on attend des mères de manière dont générale, elles sont <rire> dont elles sont elles-mêmes victimes effectivement, quelle que soit d'ailleurs euh, euh, la classe sociale ou la couleur de peau de ces mères, ne serait-ce que par rapport à la reproduction du système patriarcal. Et tu vois, il faut voir le nombre de fois <rire> pour les mères, le nombre de fois où on dit à nos enfants chut tais-toi. Quand l'enfant se plaint d'une injustice, même si, évidemment, il n'emploie pas les termes mmh. qu'on pourrait nous employer, mais il se plaint d'une humiliation ou d'une injustice. Ou Qui quelque est légitime, chose... en plus. Qui est légitime, voilà. Et, 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 et ça, ça peut mettre en colère l'enfant. Enfin, le nombre de fois où on dit, mais c'est pas grave, prends sur toi. Euh, euh, il faut vraiment te, 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 te discipliner, entrer dans le moule. Et notam notamment au sein de, de l'espace euh, scolaire. Donc, on, on joue pour l'essentiel, ce rôle-là. Et donc, l'enjeu le, 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 politique que je défends, le, la, la proposition politique que je fais, c'est de dire voilà, il faut, faut refuser maintenant de, de, de jouer ce rôle-là. Il faut refuser, refuser de tenir nos enfants, de tempérer leur colère, et il faut euh, voilà retrouver cette puissance effectivement de dragon qu'on ouais. qu a qu'on a qu'on a en fait quand on quand on porte la vie. Alors moi, je dis pas euh, aujourd'hui ce sont les maires qui vont mener euh, la révolution euh, anticapitaliste dans le monde. Je, je ne dis pas ça. Je dis qu'on a notre part à faire, notre part à jouer et qu'on peut rejoindre ce front en fait mmh. large avec nos enjeux, avec euh, un point de vue, tu vois, le point de vue des maires. Euh, tu vois, quand on dit les maires, euh, souvent, on dit les maires au foyer. Tu vois, comme si, en fait, euh, une fois passé le pas de la porte, euh, les mères n'existaient plus, en fait, dans l'espace public. Il faut voir aussi comment sont traitées les maires par exemple, dans l'espace public. Là, il s'agit de dire, non, non, on n'existe pas que à la maison, en fait. On n'existe pas que pour euh, les changer les couches, préparer les gâteaux. Même ouais. si préparer les gâteaux, c'est très bien et il faut, faut aussi pouvoir valoriser mmh. ce qu'on fait. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi prendre la parole dans l'espace public, prendre le micro, euh, tu vois, euh, voilà, de, de, de théoriser, parler de nos besoins, euh, dire ce qu'on veut, ce qu'on ne veut pas, faire de la politique. Tu ouais. vois
1: du coup, au front de mer, le but c'est justement que de sortir les parents d'une relation d'un conflit stérile avec l'école où ils sont toujours perdants. Et puis en plus, c'est toujours après qu'il y, qu y a un incident. Euh, vous, votre but c'est du coup d'avoir plein d'organisations locales un peu partout en France qui, euh, qui s'auto-organisent, c'est
2: ça Oui, absolument. Parce que alors, il s'agit pas euh, d'être euh, contre l'institution. Tu vois, il s'agit pas de dire euh, bah, on récupère nos enfants puisque l'institution euh, euh, ne les protège pas. Alors, ouais. je parle aussi, par exemple, je, 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 de, 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 parce qu'on parlait de violence, mais il y a aussi euh, les violences sexuelles dont sont victimes euh, beaucoup, beaucoup d'enfants. Ouais. Euh, la, la plupart des viols, euh, euh, en fait, en réalité, sont commis contre des enfants. Tu vois, quand on parle de culture du viol, on ne dit pas assez qu'il s'agit d'enfants ouais, de moins de 18 adultes. ans. Ouais. Ce ne sont pas des adultes pour, 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 pour la grande majorité. Donc, tu vois, c'est dès lors que l'État ne protège pas nos enfants, l'école ne protège pas nos enfants, pas comme on le voudrait. Tu vois, pas euh, voilà, de manière égalitaire, juste, bienveillante, etc. On pourrait dire, bon, bah, puisque c'est comme ça, bim, on récupère nos enfants et on s'en occupe, on fait l'école nous-mêmes, etc. Là, il ne s'agit pas du tout de ça, en tout cas pas au front de mer. Ouais. Nous, on défend par exemple le service public et en particulier l'école publique. Euh, et donc, on défend l'idée que, oui, il faut s'auto-organiser, donc il faut exister en tant que sujet politique. Les mères ont quelque chose à dire dans le devenir de leurs enfants, en matière d'éducation et de transmission, mais en matière de tout en réalité. Tu vois, ça peut concerner la culture de la tomate au Chili, hein. Je veux dire, dès lors que ça a un impact avec l'éducation des enfants. Voilà, nos enfants, c'est le destin commun. Donc, évidemment, donc ça, ça traite toutes les questions politiques, économiques et sociales. Euh, mais donc, je, on défend cette idée d'auto-organisation et le Front de Mer, c'est euh, une organisation, euh, voilà, autonome dans les quartiers populaires en particulier, mais pas que. Qui se, qui, se, qui se trouve un petit peu partout en France de plus en plus, il y a des collectifs locaux en Belgique, maintenant il y a un front de mer Belgique okay. euh, bientôt euh, euh, Italie, Espagne et là j'étais euh, il y a quelques jours à Berlin et voilà je, je, il y a un Génial. début de quelque chose ouais, de front de mer mais euh, c'est le but, hein, c'est un front de mer euh, mmh. internationaliste justement pour dire que c'est un combat euh, un combat universel, mais alors je parlais d'auto-organisation et d'autonomie, ça ne veut pas dire euh, qu'on n'est pas dans l'institution tu vois l'idée c'est un peu ce que, je, ce que je répète un peu dans le livre c'est un pied dans l'institution, un pied dans le quartier et l'institution c'est pas un bloc homogène qui est euh, uniquement nocif euh, néfaste contre nos enfants, c'est pas vrai tu vois moi je travaille dans l'institution je sais que c'est des questions de rapport de force politique en fait. ils mmh. peuvent être favorables, ils peuvent être euh, défavorables et l'objectif du front de mer et je pense que ça devrait être l'objectif de toutes les organisations euh, progressistes c'est d'exister au sein de l'institution euh, pour ce qui nous concerne c'est par exemple d'avoir des listes euh, de parents délégués, euh, les élections ont lieu chaque, euh, chaque octobre ouais. chaque année euh, euh, bon, alors Évidemment qu'aujourd'hui, les parents euh, délégués, euh, je, je, je sais, j'ai été parent délégué, euh, au sein de l'institution scolaire, franchement, c'est de la décoration de, de conseil d'école, de conseil de classe. Euh, bon, voilà, ils sont juste là, voilà, les parents, de temps en temps, leur demande leur avis, mais bon, ça n'a pas de poids politique, ouais. tu vois. Là, nous, c'est histoire de, de, de muscler un petit peu tout ça, quoi. C'est les parents, mais avec un côté un petit peu plus. Euh, plus punk, quoi, tu vois plus voilà moins d'éco euh, et voilà, on va expérimenter quelques listes à partir de à partir de de, de cette année d'octobre et être alors, tu vois comme la FCPE, tu vois qui est une fédération euh, d'associations mais que qu'on ne trouve pas assez, euh, pas assez politique euh, et puis qui ne pèse pas assez, parce que de toute façon, de manière générale, les parents en France ne pèsent pas assez euh, politiquement, à la différence de, de, de l'Angleterre ou des États-Unis, eh où ouais ils ont un petit peu plus de poids. Oui, absolument. Okay. Ben, en Angleterre, il y a des syndicats de parents. En France, il n'y a pas de syndicats de parents. La SCPE ou la PEP, ah, donc ouais. les deux grosses euh, oui, fédérations, c'est une fédération d'associations. Et alors, nous, on s'appelle syndicat. Alors, on n'est pas un syndicat. On est, pour l'instant, une association de 1901. Mais en réalité, euh, c'est aussi une ambition politique de se définir comme syndicat, parce qu'on veut être la CGT. Tu vois, on veut un vrai truc, comme sur le travail. On veut que les, les parents soient considérés comme des travailleurs, des travailleuses, avec les, les, la même possibilité, en fait, d'être dans, dans un rapport de force. Alors, pas avec le patronat, ouais. mais avec, avec ouais. l'institution, parce que euh, la cause est importante. Ouais. Tu vois, c'est les enfants. Donc, euh, voilà, parents ouais. délégués, c'est pas assez. Association, c'est pas assez. Syndicats, on se trouve que, voilà, euh, euh, potentiellement, ça, ça a plus de, de poids. Et puis, alors, au-delà même de... de de, 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 des mères comme sujet politique au delà même de la protection des enfants je pense qu'il y a au front de mer cette énergie en fait de, bah, de se réapproprier le pouvoir politique en fait et de dire voilà on veut plus être confisqué nous aussi on veut avoir notre mot à dire euh, nous aussi on veut on voilà on, on on veut pas on veut pas se résigner en fait tu vois et je trouve que là une énergie qui peut répondre à pas mmh. mal de pas mal de gens
1: et puis du coup le but c'est de construire des, des vraies stratégies nationales euh, où tu te bats effectivement pour et pas euh, contre une injustice locale euh, et du coup plus en préventif qu'en qu réaction et ouais, j'aimais beaucoup dans, dans, dans ton livre euh, l'importance de, de la stratégie.
2: Ouais, absolument. Bah, C'est la base de tout. Bon, après, moi, j'aime bien <rire> discuter de stratégie politique parce que, voilà, je trouve qu'il y a un côté même. Euh de l'ordre du jeu en fait oui, bon bah, bon il faut ouais. pas que tu perdes parce que tout le temps parce que alors là c'est plus du jeu c'est bon c'est la dépression quoi par contre l'alternative végétarienne et eh ben on va se mettre à fond là-dessus bon aussi parce que ça part de là hein. mais tu vois on a gagné par exemple bon on a gagné au bout de 5 ans ce ça qui est énorme il y a l'alternative végétarienne à bagnoler. À là où il y a okay. toutes ces entraves où on a été attaqué où on a été euh, et c'est pour ça que je disais il faut un pied dans le quartier un pied dans l'institution parce que tu vois on n'a pas été braquer les cantines pour mettre de, des plats végétariens <rire> dans les assiettes non il y a un moment donné y fallu que euh, euh, bah, des personnes signent des papiers pour qu'il y ait l'alternative ouais. végétarienne. D'où la nécessité aussi d'avoir un pied dans l'institution, de discuter, de dialoguer aussi avec l'institution. Et c'est possible. Tu vois, alors, moi, moi, évidemment, je suis obligée de dire quelles sont les entraves, de dire qu'on vit dans une société qui s'extrême-droitise, de, de dire qu'il y a eu du racisme, de dire qu'il y a eu euh, du sexisme aussi dans le rapport qu'on peut avoir aux femmes, aux mères qui se mobilisent, etc. Ça, je suis obligée de le dire. Mais je dois dire aussi, et c'est important dans notre stratégie politique, et c'est important tout court, je dois dire aussi que euh, euh, bah, quand on lutte avec une bonne stratégie politique, on peut gagner, en fait. Et ouais. là, en l'occurrence, franchement, ce n'était pas gagné, l'alternative végétarienne n'a pas mais ça a, été, ça a été gagné. Et ça, c'est d'autant plus important, je pense, pour les classes, les classes populaires euh, qui, euh, tu vois, bon, on va faire du porte-à-porte, -porte, on va voir les gens, on leur dit « venez, on va, on va se battre ». Pour le climat, euh, contre l'injustice, contre les violences policières, que sais-je euh, Les gens,
1: <rire>
2: ouais, puis ils se disent bon, c'est deux hippies, euh, bon voilà, ils sont un peu, ils ont un petit côté un peu gauchiste, bah, voilà, mais ils te suivent pas quoi. Dans le meilleur des cas, ils t'écoutent. Euh, mais là, de leur dire, en fait, on n'est pas si euh, idéaliste ou utopique. Enfin, bah on ouais, l'a ouais, ouais. déjà fait, on a gagné. C'est ça qui est important. Et surtout, c'est un risque de, de te suivre parce que euh, tu te dis, le, le bailleur social, c'est un peu comme le patron. Tu vois, tu as fait une demande il y a dix ans pour descendre un peu de quelques étages. Euh, tu vois, le bailleur qui te voit euh, militer, bah, militer euh, ne serait-ce que de participer à des pique-niques euh, sur la dalle, il peut se dire, bon, bah, ton dossier, je le fous à la poubelle, tu vois. Et donc, c'est un risque qu'en fait que tu prends. Et Mais ouais. ce risque, il est moindre si, tu vois, on vient et on dit, mais ça, nous, on l'a déjà fait, on a gagné. Ouais.
1: Et du coup, aujourd'hui, vous êtes dans. Il y a combien de parents dans, dans Front de Mer Vous êtes dans combien de villes
2: Ouais, on est, on est quelques centaines. Ça évolue bien. Ça monte en puissance, en fait. Ouais. On va avoir nos universités d'été euh, la fin août. On va encore davantage se structurer. Il y a êtes un appel. On est à Bordeaux, on est à Marseille, on est à Rennes, on est donc à Bagnolet, à Montreuil, à Bruxelles, à Rome. Bah, voilà, okay. à, voilà. On est, okay, est, on, est, est bien, on est bien, on est bien en place. Écoute, euh... ben alors, pour les personnes qui nous écoutent, si vous êtes euh, intéressés, vous pouvez euh, être à l'initiative d'un collectif euh, Front de Mer. Il suffit, en fait, euh, de, de, de nous contacter, euh, d'adhérer au Front de Mer. Et puis ensuite, voilà, nous, on peut aider. D'ailleurs, on peut accompagner à la création d'un collectif. Donc, mmh. vraiment, n'hésitez pas. Euh, Ou d'en rejoindre vous soyez. dans votre
1: ville, si il y en a déjà, quoi.
2: Absolument. Si, si ça existe déjà. Euh, et, et alors là, on a, on a franchi une nouvelle étape. C'était ouais, important d'avoir un espace où euh, ben, on puisse euh, s'organiser, se retrouver, que nos enfants puissent euh, jouer euh, se retrouver aussi donc c'est aussi créer du lien entre, entre dû, nos ils enfants pas, euh, ils n'existent absolument pas ouais et, euh, et, et, et en plus on, on parce que alors à l'époque nous avait euh, euh, proposé très gentiment de venir à la base tu vois à République à Paris euh, okay. et, 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 et non en fait parce, bah, après c'était la... super gentil tu vois un local, et ouais parce que c'est pas là où on vit en fait tu vois nous aussi on veut pouvoir euh, militer euh, s'organiser euh, se réjouir euh, tu vois là où, où grandissent nos enfants où sont ouais. scolarisés nos enfants et donc vraiment pour nous c'était important à bagnoler. et on a eu une opportunité la fin d'année dernière ça s'est fait très vite on, donc on a on a demandé à Alternatiba voilà dans quelle mesure euh, ils étaient euh, il et elle étaient euh, partant partante pour euh, bah, pour euh, faire vivre ce lieu euh, ensemble et donc ça a donné Vert Dragon la maison de l'écologie populaire donc euh, qu'on a inauguré là le, le, le 13 juin bien, et c'est voilà mais franchement on est super fiers super fiers de nous parce que c'est vraiment un, un alors c'est pas un aboutissement parce que ça continue la lutte continue mmh, une mais c'est ouais c'est une grosse grosse étape parce que c'est 1000 mètres carrés c'est en ah face oui. ah ouais ouais <rire> on voulait 20 mètres carrés non mais c'était pour justement de dire 20 et en fait là on a mis donc tu imagines comment on est <rire> euh, super contente ouais. mais c'est ouais puis c'est un c'est un endroit où tu vois on a notre map donc la map de Verdragon Dragon euh, tu vois où il y a plein c'est pas juste la map un hein, point de distribution tu viens récupérer ton panier c'est plein d'activités bon, autour de la nourriture tu vois plein de projets qu'on avait dans les tiroirs et tout qu'on va pouvoir mettre en œuvre il y a tout un projet de lutte contre les risques industriels sur lequel qu'on avait déjà commencé avant autour du jeu de la BD du manga et pour moi là oui, là, c'est de l'écologie ouais. populaire. et Donc, euh, non, non, il faut, faut venir. Euh, si vous êtes intéressé, voilà, vous êtes les bienvenus à Vert Dragon.
1: Au niveau collectif, on peut rejoindre le syndicat. Mais dans sa famille, euh, qu'est-ce qu'on peut faire pour protéger son enfant Tu dis que, euh, là, tu prends l'exemple d'un cas fréquent en primaire où il voilà, y a des élèves qui, qui ont baissé euh, la culotte d'un enfant pendant la récré, le prendre en photo et le mettre en ligne. Euh, voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire en tant que parent
2: Il bah, y a plusieurs euh, niveaux. Je euh, J'écris les, euh, les trois dans le livre. La, pre la première chose, c'est ce que tu fais euh, chez toi, en fait, euh, avec ton enfant, ton propre enfant. Euh, euh, alors, quand je dis ton propre enfant, ce n'est pas forcément ton enfant biologique. Il hein, y a tout un propos là-dessus. Oui. Euh, voilà, C'est l'enfant dont tu t'occupes, en fait, y compris d'ailleurs en tant qu'animateur, animatrice, enseignant, enseignante, acteur de l'éducation. quoi. Euh, mais il y a ce que tu peux faire chez toi. Et, et dès le plus jeune âge, vraiment, euh, dès l'âge de 5 mois, 6 mois, 7 mois, en fait, c'est par exemple apprendre à l'enfant ce qu'est l'intimité. Tu vois, euh, euh, et donc ce qui est euh, euh, le viol d'intimité. Et ça, c'est des petites choses à faire sur euh, l'espace dont tu as besoin euh, l'enfant, euh, le fait de, de, de crier par exemple. non dès, dès le début du front de mer, on, on faisait des sessions comme ça de crier avec les enfants. Tu vois, pour des mères qui ont l'habitude de dire chutais-toi, mais ah, j'ai mal à la tête. Bah. Là, c'était tout à coup, on disait aux enfants, mais crier, et c'est pas facile en fait. Pour des enfants, c'est pas facile de crier. Tu vois, et crier, c'est pas juste crier parce qu'il y a un danger, parce qu'il y a un méchant pédocriminel qui est dans les parages. Non, c'est aussi la confiance en soi, c'est aussi une manière de se placer dans l'espace public. Donc voilà, donc ça, c'est ouais. des petites choses à faire avec son enfant. C'est euh, par exemple aussi euh, avec son enfant ne pas, euh, ne pas être dans une culture du secret où euh, tu vois où tu, tu apprends à ton enfant à mentir. Euh, alors moi, je raconte en fait que pour ce qui me concerne, par exemple, ça m'a joué des mauvais tours parce que tu vois, euh, euh, à l'occasion d'une fête scolaire, par exemple, on arrive et ma fille, euh, euh, j ai, j ai, bon, j'avais pas eu le temps de faire un gâteau moi-même, fait maison et tout. Et j'avoue, j'étais passé, j'ai acheté un gâteau, bon j'ai un peu filouté en fait, j'ai acheté un gâteau, puis j'ai mis un peu d'aluminium autour pour dire je l'ai fait, tu vois, et ma fille bah, à qui j'apprends, faut pas mentir faut toujours dire s'il y a quelque chose qui te gêne à la maison il faut que tu le racontes, même nous si tu dois dire des choses contre nous, il n'y a pas de problème parce que justement, tu vois bah, je, je, je pense que tu sais que l'essentiel des violences euh, sexuelles physique de manière générale, mais euh, sexuelle en particulier, en fait sont euh, 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 par un proche. voilà dans l'entourage, tu vois. Et donc ça c'est important de dire à l'enfant, voilà s'il y a des choses qui te gênent à la maison, même si ça concerne tes propres parents, tu vois ta propre mère, c'est pas grave. Si t'as besoin d'aller le dire à des personnes non de mais confiance, coup, elle dit quoi ta fille. ah non mais on est à peine arrivé dans la salle avec des gens dont je parlais tout à l'heure hein, qui m'entraVAient sur l'alternative végétarienne, qui me disaient à quel point ah j'étais communautariste, <rire> etc. Et donc on arrive et elle dit, en fait elle l'a pas fait elle-même, l'a elle acheté, <rire> l'a acheté dans la pâtisserie du <rire>
1: La crédibilité bon. que... <rire> Voilà,
2: alors du coup, t'es partagée, euh, t'as un sentiment un peu de. Bon, je <rire> suis verte parce que du coup, elle est en train de me de me balancer auprès de tout le monde et que c'est honteux et qu'elle me tape la fiche en fait concrètement mais en même et en temps, temps que... ben bah, bah voilà ça veut dire voilà bah il faut à un moment donné c'est pas grave en fait tu vois moi je préfère en fait que mes enfants bon <rire> divulguent
1: quelques petites choses qui se passent à la un maison c'est c'est pareil
2: la télé la consommation devant devant les écrans tu vois bon bah mes enfants moi dès qu'ils passent un petit peu de temps devant la télé parce que bah tu vois à un moment donné on est comme tous les parents en fait euh, t'as pas le temps tu donc tu allumes la télé tu bon bah ça tu peux savoir que
0: tout bagnolé te
2: courant parce que mes enfants auraient été le dire dehors. Ensuite, il y a, euh, je pense, d'où l'intérêt des collectifs de parents, d'où l'intérêt du, du, du front de Mer, euh, quelque chose à travailler ensemble, en fait, sur des protocoles, sur des guides, sur des choses à faire. Euh, alors, en prévention, tu vois, ouais. encore une fois, hein, il y a des choses à faire collectivement pour apprendre à nos enfants, à avoir confiance en soi, à nos filles en particulier, mais nos garçons aussi. Parce que c'est, alors les chiffres, je ne sais pas si euh, tout, le monde, euh, tout le monde les connaît, mais c'est une fillette sur cinq qui, à un moment donné de sa vie, euh, va être euh, euh, agressée sexuellement une sur cinq, voilà, il faut aller dans un groupe scolaire et compter 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, c'est une sur cinq, donc autant dire que c'est industriel en fait, euh, et, et un garçon sur 13, avec un pic pour ce qui concerne les garçons, qui est à 6 ans pour les filles entre 10 et 15. Donc les garçons sont concernés euh, également, on ne le dit pas assez, moins que les filles, mais mmh. sont concernés donc, également. Mais donc il y a des choses à faire, à, à faire collectivement, c'est des guides, il y avait eu un problème dans les toilettes et moi j'avais proposé bon, des, 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 des ateliers en fait, que je, je travaillais en tant que, mais là pour le coup, en tant que professionnelle mais que je connaissais déjà qui existent déjà au Canada sur le consentement, euh, tu vois c'est apprendre à l'enfant à refuser un jus de fruits euh, ou euh, apprendre à l'enfant à accepter le refus euh, euh, d'un autre oui, enfant. Il n'y a,
1: personnellement... a
2: pas de. Parce qu'à l'époque, on avait dit non, mais qu'est-ce qu'elle veut elle, veut elle veut diffuser des films pornographiques aux, aux enfants. C'était limite, tu vas aller parler de sexe aux enfants. Bah, non, mais tu vois, c'est toute ta question, c'est un vrai problème. Je me suis d'ailleurs rendu compte que le mot consentement, euh, pouvait créer ce genre de, 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 de malentendu en fait, quand tu dis euh, okay. cons le consentement, on peut oui, comprendre. On pense
1: forcément sexes, elle alors apprend que...
2: à, aux enfants à consentir à des relations sexuelles. que Le problème, ah. c'est le consentement. Euh, il y a la question des moyens, des moyens publics. Tu vois, qu'est-ce qui se passe dans les cours de récré Et pourquoi, quand il y a des enfants qui s'agressent, en fait, euh, ouais. mutuellement, et c'est vrai que c'est le cas, surtout avec les téléphones, etc., on filme, on humilie publiquement, etc., ben, pourquoi il n'y a, y a, y a pas d'adultes qui sont là, de professionnels qui sont là Encore une fois, c'est de la prévention, c'est une fois que ça arrive, ben, qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on met en place.
1: Dans l'écologie, euh, on a un problème, euh, clairement, le manque de diversité. Comment est-ce qu'on peut euh, y remédier
2: Moi, je me bats pas pour que l'écologie, ce mot, euh, soit davantage populaire ou davantage euh, okay. euh, partagé, etc. C'est pas ça, mon entrée. Moi, je me bats vraiment pour que, euh, euh, pour, pour que soit anéanti, <rire> soit mis hors d'état de nuire un système d'oppression, un système raciste, patriarcal et, et, et capitaliste. Tu vois, c'est ça, l'objectif. Ouais. Pour moi, l'écologie, c'est un outil Là-dedans, tu vois, c'est un outil qui va nous permettre de mettre hors d'état de devenir ce système, tu vois. Force est de constater que l'écologie, c'est pas du tout quelque chose qui va être mobilisé dans les quartiers populaires. En réalité, tu vois, il n'y a pas que l'écologie. Il y a toutes les questions, le féminisme, le communisme, tous les outils de libération, en fait, sont très, très peu mobilisés. Et pas que dans les quartiers populaires, de manière générale. Ça, je
1: trouvais ça trop intéressant quand tu disais que on te trouvait beaucoup plus dangereuse quand, quand tu parlais d'écologie que quand tu parlais de des quartiers ou de racisme quoi. Bah évidemment Genre... puisque
2: bah évidemment, puisque l'écologie, en sors fait. De,
1: de ton rôle, voilà, de ton étiquette.
2: Exactement. Ton étiquette. Je, je sors de, 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 de cette étiquette qu'on m'a euh, imposée, de ce rôle vers lequel j'ai été assignée en réalité. Mm. Tu vois, c'est. Euh, tu parles effectivement de, 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 bah, de drogue, de délinquance, d'islam, etc. De halal. Tu vois. Bon, tu peux gêner quelques personnes, mais en tout cas, c'est bien. Tu restes. Tu parles au C'est cohérent dans. Voilà. C'est cohérent, du monde, et quoi. tu parles des quartiers populaires. C'est très bien. Tu parles des caves, des cités. C'est très bien. Euh, par contre, ne t'aventure pas à venir nous dire à nous. Euh, à venir donner ton petit point de vue là, euh, sur comment nous, on doit euh, euh, manger, pas manger, euh, respirer, etc. Euh, euh, tu te prends pour qui Pour venir sur des questions universelles. Toi, tu, tu es ouais. sur des questions euh, justement spécifiques. Euh, la, la question du racisme, euh, la question de la drogue, il <rire> y a quelque chose comme ça. Bon, la drogue, la délinquance, etc., ça c'est pour vous.
1: Alors que les euh, dominants ne se posent pas la question, eux, de leur légitimité à parler. Des... Ben
2: non, puisqu'ils représentent l'universel. Voilà, c'est à dire que, en fait, eux considèrent que voilà, euh, euh, quand un homme blanc bourgeois euh, parle pour nous tous et nous toutes, mmh. lui, il est universel, lui, il n'est pas, il n'est pas subjectif, il est objectif, tu vois. Par contre, dès lors qu'on appartient à un groupe minoritaire, donc euh, bah les femmes, les femmes racisées, les femmes de classe ouvrière, la classe ouvrière de manière plus générale, là, tout à coup, en fait, on est renvoyé à une singularité. Et c'est pour ça que tout à l'heure, je te disais, moi, mon préambule, c'est bien, justement, de sortir de cette tension entre singularité et universalité. Parce que je vois bien, j'expérimente, en fait, à quel point ça peut être piégeant, la singularité. Ouais. Tu vois, arrives, tu dis, oui, moi aussi, en tant que femme arabe et tout, j'ai quelque chose à dire et tout. Sauf qu'en fait, bah, très rapidement, tu peux être euh, euh, réduite au fait d'être une femme arabe, en fait, mmh. et de parler aux arabes, aux femmes, etc. Et donc, voilà, c'est un combat aussi qu'il ouais. faut mener, ça. De dire, non, non, nous, on veut, OK, on veut, on veut faire part de notre vécu singulier. Et ça, on ne lâchera jamais là-dessus. Donc moi je, ne la... voilà, moi, je suis sans pitié sur la question raciale, notamment sur l'antiracisme. Le... Voilà, moi, je ne veux pas qu'on mette de, de l'eau dans notre coca par rapport à l'antiracisme. Mais en même temps, j'aspire aussi à participer à un projet commun. En fait. On existe en tant que minorité, mais il faut se souvenir voilà, pourquoi on fait tout ça. En fait. On fait tout ça pour que tous nos enfants puissent rendre, euh, grandir dans un monde plus juste, plus égalitaire, plus respirable. Ouais. Tu vois, c'est quand même ça l'objectif. Bon, tu vois le réchauffement climatique, c'est vrai que ça paraît quelque chose qui est bon, voilà, qui, qui n'est pas pas très intéressant parce que voilà, on a tellement de galères aujourd'hui que demain après-demain c'est pas si grave, quoi. Mais non, non, il faut partir de voilà comment vivent les gens, qu'est-ce ah bah, qu qu'ils respirent, qu'est-ce qu'ils mangent, euh, est-ce que les enfants peuvent jouer, tu vois, est-ce qu'ils peuvent rire, est-ce qu'ils sont heureux. Ça, ça va parler à tout le monde en fait. Il n'y a pas de raison en fait. Il y a pas de raison que dans la classe ouvrière en fait on se, on se soucie peu de, de ce que vont devenir nos enfants, quoi.
1: Est-ce que tu as des anecdotes de, de parents ou de témoignages que tu as eus suite à vos actions ou
2: ah bon déjà nous ça nous a changé notre régime alimentaire de base tu vois c'est à dire qu'au départ euh, bon alors il y avait quelques personnes qui étaient végétariennes quelques pas une personne qui était végane euh, mais voilà il y a... au départ les, les parents qui étaient là euh, euh, n'étaient pas forcément euh, n'avaient pas for alors je suis pas en train de dire qu'il faut tous et toutes devenir végétariens. je dis simplement que il y en a plein le qui fait sont du coup, euh... de fait au okay. moins flexitarien c'est-à-dire au moins informés, quoi. voilà absolument c'est-à-dire que là du coup au départ tu viens sur la cantine et et sur la viande à la cantine et ensuite tu vas en cuisine centrale et là tu vois euh, en fait l'état de la situation, c'est-à-dire que tu te dis mais en fait la, le, la viande c'est rien, c'est enfin c'est rien, c'est pas rien, tu vois arriver la chair à part, le bouillon à part, tout ça remélangé, enfin truc vraiment dégoûtant quoi. Bon déjà il y a un problème avec la viande et, qui est issu pour l'essentiel d'élevage in, industriel, euh, mais ensuite il y a tu vois les pesticides, il y a le sucre, il y a le et puis le fait que ce sont des produits industriels, ouais. y compris d'ailleurs l'alternative végétarienne, c'est-à-dire que euh, on remplace le steak de viande par un steak de soja et c'est pas beaucoup mieux quoi. Donc en fait ça te conscientise euh, sur euh, bon la cantine, sur les enfants, mais ça te conscientise sur euh, l'alimentation des enfants de manière générale, ton alimentation de manière générale, et, et c'est pas, euh, tu arrives à, en disant, euh, 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 voilà, on veut lutter contre le réchauffement climatique, faites ceci, faites cela, oui, tu vois, ben tu non. culpabilises les gens, etc. Non, là c'est le contraire. Là c'est, il y a un problème. Tu vois, les enfants mangent mal. Euh, on voudrait que les enfants mangent mieux. Et en fait, tu voilà, tu montres en, en macro euh, ainsi, ouais. tu vois. Et ça, c'est ce que je dis tout à l'heure. Je trouve que c'est une bonne démarche euh, écologiste qui peut euh, euh, fonctionner. Et ça, on peut, on peut en témoigner à Bagnolet, puisque effectivement, ça a changé notre euh, notre manière de de voir les choses, ouais, la, la, la manière d'habiter de, de, le, le, le monde, d'habiter de, 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 la Terre, le rapport qu'on peut avoir aux, aux, aux animaux non humains. Il enfin, tu, tu y, y a des réflexions spirituelles aussi qui peuvent émaner de tout ça. Donc euh, voilà, c'est partir ouais. du concret du quotidien pour remonter ensuite vers quelque chose de plus, euh, de plus général.
1: L'émission s'appelle Soif de sens. Toi, euh, Fatima, qu'est-ce qui donne du sens à ta vie
2: Franchement, c'est pas parce que j'ai créé un livre qui s'appelle ⁇ Puissance des mères ⁇ mais moi, c'est vraiment mes enfants. Ça a vraiment changé ma vie. Euh, J'en reviens toujours pas, en fait. Il y a de temps en temps, j'ai des flashs comme ça où, où tu vois, j'essaie de réfléchir un peu à, à l'amour que j'ai pour mes enfants, qui est vraiment un amour que, moi, j'expérimente comme quelque chose de divin, en fait. Tu vois, il y a un truc comme ça de... Bon, c'est tellement... Euh... Incroyable, j'ai à peine les mots en fait. Ouais. Je vraiment et ça a vraiment changé ma ma vie ça, a déjà changé. Alors là on parle de lutte, on parle de militantisme. Moi ça a vraiment changé mon militantisme. J'étais sur un militantisme beaucoup plus euh, pas négatif mais beaucoup plus de dénonciation. Contre, ouais. Voilà, c'était contre quelque chose et puis et puis gagner ça servait pas grand-chose qui comptait c'était lutter quoi. C'était voilà, on lutte contre quelque chose, on se sent vivre parce qu'on lutte, on se sent exister parce qu'on lutte. Là tout à coup, c'est pas lutter qui compte, c'est euh, euh, gagner d'ailleurs. Si pour gagner, il faut pas lutter, euh, moi je lutte pas quoi. Par rapport à l'alternative végétarienne, moi il y a un truc comme ça qui s'est passé très récemment, c'est le fait que ma fille est rentrée de l'école avec euh, donc ma fille de 8 ans aujourd'hui qui avait ouais. 3 ans au début de la notre lutte pour l'alternative végétarienne et qui rentrait avec euh, un papier qu'elle nous a tendu et il fallait renseigner en fait euh, bah cette histoire d'alternative de, de, végétarienne. Est-ce que oui ou non on veut l'alternative végétarienne Puisque comme je te disais, on a gagné, elle a, été, elle a été mise en œuvre. Et franchement, de voir ma fille nous tendre ce papier et vraiment, tu vois, parce qu'elle lit évidemment maintenant, et, et de, de, de voir qu'en fait... Euh, euh... <rire> Maman avait gagné, tu vois, parce que la pauvre. Euh, alors sur ces années, elle s'est tapée toutes les conférences, les ateliers, les. Tu vois, parce que tu peux pas non plus justement mettre ces questions-là à, à l'extérieur. Ouais. Tu les ramènes aussi à la maison, tu vois. Elle il elle y a le stress qui va. C'est
1: grâce à sa mère qu'il y a cette case ouais, sur le papier, que, quoi. Et
2: voilà, et tu te dis, et tu vois dans ses yeux. Tu vois Et ça, je suis fière de ça. C'est vraiment ma part et j'assume cette fierté. Tu dis, en fait, là, je, je lui ai appris qu'il n'y avait pas de, de fatalisme, en fait. qu'il ne fallait pas qu'elle se résigne. À trois ans, elle a vu maman s'énerver parce que la viande lui était imposée dans l'assiette et qu'elle n'avait pas de repas équilibré cinq ans plus tard quand même tu vois c'est pas long pour plus... ça c'est pas fait ouais, du jour au et... lendemain mais quand même tu vois cinq ans plus tard en fait elle elle apprend que ça donne aussi une leçon de persévérance voilà, c'est pas plié tu vois et ça je trouve que non, tu me donnes frissons là c'est pas ah, non, mais beau. je te jure c'est vrai je, je voyais dans ses yeux en mmh. fait je, je, ça m'a vraiment je, je me suis dit ben bah, voilà c'est pour ça que je le fais c'est à dire que même si on n'avait pas même si on gagne pas forcément tu vois de, de transmettre ça à nos gosses surtout mmh. je te dis moi j'insiste moi vraiment si j'ai une angoisse aujourd'hui c'est le contexte politique en fait je me dis purée, mais Comment ça peut aller mieux, en fait Et je, je me dis que si nous, on fait le taf avec nos enfants et qu'on leur apprend que voilà il n'y a pas de résignation, il ne faut pas se résigner, il faut toujours se battre, il ne faut pas accepter l'injustice, parce que le fascisme, c'est ça, le fascisme, c'est la résignation, c'est le sentiment d'impuissance, bon, je me dis, ça va, demain, sera mieux que sera mieux qu'aujourd'hui. Donc, voilà.
1: C'est ta mère qui a <rire> changé le monde, quoi, forcément, qui était trop Oui fière, oui. Alors, pas, que,
2: pas que euh, maman qui a changé ouais. le monde, mais les mamans. Avec les tatas, avec, parce qu'en fait, elle nous a toujours vus ensemble, euh, bah justement, les réunions, on les faisait à la maison, chez les unes, chez les autres, donc elle a vu, euh, voilà, euh, les mamans, en fait, et, et, et qu'on qu stigmatise, stigmatise tellement, tu vois, parce qu'elles sont mamans déjà, mais aussi, voilà, les mamans, euh, parce, parce qu'elles sont noires, parce qu'elles euh... sont arabes, parce qu'elles qu sont quartiers, donc on, voilà, il y a un peu le côté, un peu, voilà, le mépris, en fait, le mépris de ouais. classe qu'on peut avoir vis-à-vis -vis de, vis -vis de ces mamans-là, et tu vois, et c'est de voir que, bah non, en fait, elles ont, elles ont plié le game, en fait, elles ont réussi, elles avaient la mairie contre elles, elles avaient, tu vois, le monde contre elles et elles ont quand même, euh, ont quand même gagné quoi donc euh, non ça c'est bien
1: des mamans badass <rire> c'est pour ça qu'il vaut mieux dire mère que maman d'ailleurs merci Fatima j'ai passé un très bon moment à parler de mère oui, badass si. Euh, si toi aussi ça t'a plu je te conseille tous les épisodes sur le féminisme et notamment celui sur la charge mentale où on parle évidemment d'enfants de, de parentalité et de faire la révolution euh, si tu veux gagner le livre La puissance des mères eh n'hésite ben, pas à en parler en story et à parler de cet épisode autour de toi et je te dis à la prochaine ciao
2: salut